2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2020. Saya, Sindu Darmawan, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Hari ini KBR Sore menyoroti draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR pekan lalu. Draft rancangan Undang-Undang itu diwarnai ketidakjelasan karena banyak versi beredar. Apa yang sesungguhnya terjadi? Saudara, draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diliputi misteri. Banyak pertanyaan dari publik, mana draft RUU Cipta Kerja final yang disahkan DPR. Saat ini, beredar sedikitnya 4 draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan jumlah halaman berbeda-beda. Ada versi 905 halaman, versi 1028 halaman, versi 1028 halaman seperti di situs resmi DPR, hingga ada versi 1035 halaman. Ada juga versi 1052 halaman yang konon draft akhir sesudah dirapikan badan legislatif DPR karena ada kesalahan tulis atau kesalahan ketik. Banyak orang mencari draft final RUU Cipta Kerja mengingat Presiden Joko Widodo menuding ada banyak hoaks atau berita bohong dan tidak sesuai undang-undang yang disahkan DPR. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan versi draft RUU Cipta Kerja dengan 1035 halaman sebagai versi terakhir. Draft itu tersimpan dengan nama arsip RUU Cipta Kerja kirim ke Presiden dengan tipe arsip PDF. Draft dengan 1.035 halaman dan ditandatangani Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin itu nantinya akan dikirim ke Presiden Joko Widodo. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan meski ada perbedaan jumlah halaman yang tidak sedikit, ia memastikan tidak ada perubahan secara substansial dalam draft RUU Sapu Jaket itu. DPR punya waktu tujuh hari sejak pengesahan di Paripurna untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
3: Iya, itu kan yang di waktu itu Paripurna basisnya itu, tapi kemudian mm -hmm. itu kan itu formatnya masih format uh, apa, apa, belum dirapikan, setelah dirapikan spasinya, redaksinya segala macam, Nah, itu yang yang tadi disampaikan Pak Ajis itu. Kan spasinya kan, spasinya kan apa masih belum belum rata semua ya hurufnya segala macam kalau sekarang sudah dirapikan yang uh, dibahas terakhir yang 135 itu ya nah uh, tapi nanti siang ini masih mau difinalkan dulu kok itu 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 yang terakhir yang uh, tadi Pak sampai dibahas kemar sampai kemarinnya.
2: Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan meski ada perbedaan jumlah halaman yang tidak sedikit ya memastikan tidak ada perubahan secara substansial dalam draft RUU Sapu Jakarta itu DPR punya waktu tujuh hari sejak pengesahan di Paripurna untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
3: Jadi eh, yang disebut tujuh hari itu adalah tujuh hari hari kerja, gitu ya. Tujuh hari hmm. kerja itu adalah hari Rabu, bukan Sabtu Minggu nggak dihitung dalam apa yang disebut di dalam Undang-Undang tujuh hari kerja itu tujuh hari kerja. Jadi adalah Rabu dan hari ini, intinya. Regional itu hanya, eh, itu hanya apa eh, ini ya, typo dan apa eh, format ya, format kalau. formatikan dirapikan kan spasi-spasinya semua kan kedorong semuanya halamannya.
2: Itu tadi penjelasan Sekjen DPR RI Indra Iskandar tentang banyaknya versi draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang beredar ke publik. Saudara KBR sore akan jeda sejenak. Di bagian berikutnya kita akan simak laporan khas KBR bertajuk Jebakan pidana hoax bagi pemprotes Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana laporannya? Simak usia jeda berikut. Tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to
5: Kabe podcast for curious mind. Enjoy.
2: Pemerintah menyalahkan disinformasi sebagai salah satu penyebab masifnya kelompok penolak Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal akses informasi terhadap naskah final Undang-Undang tersebut belum dibuka. Itu sebab pemidanaan warga dengan pasal penyebaran hoaks menjadi tidak relevan. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
6: Gue kemarin memilih tidak berbicara nibus lau karena gue sadar gue belum segitu pahamnya nibus Jadi daripada gue bikin salah persepsi mending gue diem, anteng. Nah udah diem, udah anteng, masih dituduh provokator. Allah Allah. biasa ya, di to tiba-tiba dibilang provokator kan kaget hamba ya Allah Ini adalah video
4: yang diunggah komika bintang Emon Jumat 9 Oktober 2020 di media sosial Instagram. Ia mengulik tema yang tengah menyita perhatian publik seputar Undang-Undang Cipta Kerja. Bintang sempat dituduh menjadi provokator pembakaran pos polisi di Jakarta saat puncak aksi unjuk rasa Kamis pekan lalu. Ini bukan kali pertama ia diserang karena unggahannya di medsos. Sebelumnya bintang pernah difitnah memakai narkoba usai berbicara tentang kasus novel Baswedan. Meski demikian ia memilih ...minta warganet tak
6: gentar menyampaikan pendapat. Karena menurutku sosial media merupakan wadah perjuangan yang baru untuk kita. Jangan takut tapi tetap harus hati-hati karena di situ ada UU ITE. Nah kalau mau aman dari UU ITE, jangan sebut nama, jangan sebut instansi, jangan tampilin visual, jangan berfara. Ya emang yang paling benar. Bercanda. Indonesia kan negaranya demokrasi banget. Kebebasan berbicara kita kan dijamin loh aman, benar. Bintang ikut
4: menyindir pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilainya janggal dan serba cepat Namun pemerintah dan DPR terkesan banyak dalih ketika diprotes warga yang turun ke jalan
6: Dan kita harus apresiasi pejabat-pejabat karena menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik Contohnya kemarin pas rakyat turun, se wakil rakyatnya sosialis dan jingk rakyatnya Ya kan, kesehatan kan, kesehatan Terus juga para pejabat cuci tangan Dan demi alasan kesehatan beberapa mahasiswa kita di lockdown. Itu adalah bukti betapa seriusnya pemerintah menghadapi COVID-19. Ah kebetulan gue ngomongin pemerintah Bulgaria ya. Ah.
4: Kekhawatiran bintang menjadi kenyataan. Seorang warganet di Makassar berinisial VE ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap mengunggah konten hoax tentang uu Cipta Kerja. Juru Bicara Polri Argo Yuwono mengatakan, VE mencuitkan 12 pasal, diantaranya soal pesangon dan cuti karyawan.
7: Telah mengungkap satu kasus, yaitu penyebaran hoaks tentang undang-undang. Omnibus Law, penyebaran yang tidak benar itu ya, itu ada di Twitter-nya, itu advidlyayang itu ya, di sana. Dari tim, dari Cybercrime Open Spory, akhirnya menemukan, ada, ini adalah ada yang upload. Jadi setelah kita cek adalah, di di Sulawesi Selatan, di daerah Makassar itu ya.
4: Konten-konten yang diunggah VE dianggap tidak sesuai substansi UU Cipta Kerja, sehingga berpotensi menyebabkan keonaran.
7: Yang di mana pasal-pasal itu adalah contohnya uang pesangon dilangkan, kemudian UMP UMK dihapus, itu ya, kemudian semua cuti tidak ada kompensasi dan lain-lain. Itu sudah beredar sehingga masyarakat itu terprovokasi. Tapi setelah kita melihat ya bahwa dari undang-undang tersebut ternyata ini adalah a hoax, itu ya.
4: Argo menyebut kepolisian melakukan patroli cyber 24 jam untuk mengantisipasi hoax.
7: Kepolisian sering melakukan apa? Cyberpetrol, ya. ada dari rumah juga seperti ada, dari intel juga ada. Kalau itu kita temukan nanti itu diduga untuk melanggar pidana dikirim ke Cyber Crime. Cyber nanti yang yang akan melakukan penyelidikan di sana. Jadi kita pasti akan serbu 4 jam itu akan kita serbu patrol mengetahui daripada dunia maya yang ada.
4: penetapan VE sebagai tersangka dikritik banyak kalangan. Pakar pidana Abdul Fikhar Hajar misalnya menilai langkah itu tidak punya dasar kuat karena naskah final UU Cipta Kerja belum ada. Publik hingga kini tidak bisa bisa mengakses naskah tersebut karena belum diunggah oleh DPR. Sementara itu, Ketua LBH Jakarta Arif Rahman juga menilai penetapan VE sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi.
3: Saya pertama meminta kepada presiden dan juga Kapolri untuk menghormati kemerdekaan berpendapat dan kepolisian dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum mestinya independen. Kepolisian itu bukan alat pemukulnya pemerintah. Jangan kemudian kritik terhadap pemerintah kemudian dilabeli dengan hoaks dan dikriminalisasi.
4: Arif juga menyayangkan sikap anti kritik yang ditunjukkan pemerintah dan DPR padahal protes warga muncul dipicu pembahasan RUU Cipta Kerja yang terkesan tertutup. Ia menuding DPR dan pemerintah tidak melibatkan kelompok yang bakal terdampak UU tersebut.
3: Jadi saya kira ya kritik masyarakat terhadap pemerintah adalah bentuk atau cara warga negara untuk merawat demokrasi kita dan cara warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan
2: itu dilindungi
3: oleh undang-undang.
4: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
2: Di bagian berikutnya, kita akan simak pernyataan dari sejumlah kalangan aktivis dan buruh yang sangat heran. Mengapa bisa bermunculan empat versi draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja? Kami segera kembali. You're
5: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, ketidakjelasan draft final RUU Cipta Kerja mengundang kekecewaan dari berbagai elemen masyarakat. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Asfinawati Prihatin, karena publik tidak memperoleh kejelasan, apalagi dimudahkan untuk mengakses draft final RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang asli. Saat ini, ada empat versi draft RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman berbeda-beda.
5: Yang terakhir saya mau me 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 memberikan makna bahwa Omnibus Law betul adalah hukum, tapi hukum sebetulnya bukan hanya norma. Yang mengatur, dia punya makna di balik norma itu. Apa makna itu? Yang pertama, pemerintah dan DPR tidak menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan. Apa buktinya? Mereka mengabaikan ancaman terbesar seluruh umat manusia saat ini yaitu pandemi Covid-19. Dari asal katanya pandemi keseluruhan adalah epidemi yang menyeluruh. Begitu mengerikannya pandemi ini dan diberikannya perhatian yang sangat luar biasa oleh negara lain, misalnya New Zealand membuat Omnibus Law untuk COVID-19. Tetapi Indonesia, tepatnya parirat pemerintah dan DPR, membuat Omnibus Law cipta kerja yang sudah mereka rencanakan sejak Oktober 2019 saat pidato pelantikan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, prosesnya tidak transparan. Mulai dari pembahasan di pemerintah, pembahasan di DPR, pengesahan bahkan pasca pengesahan tidak ada yang tahu sebetulnya mana undang-undang yang, yang yang asli gitu ya baru pada hari ini kita menemukan ada versi yang keempat itu berbeda juga dari versi-versi yang sebelumnya betul-betul ini adalah pertontonan ke skandal besar dalam pembentukan undang-undang dan perjalanan negara Republik Indonesia
2: itu tadi direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfi Nawati Kecaman juga dilontarkan Koordinator Aliansi Gerakan Perempuan Anti Kekerasan Gerak, Lini Zerlia.
0: Undang-undang cipta kerja yang sampai hari ini kita belum mendapatkan final naskahnya, entah itu versi 905 halaman atau versi 1028 halaman atau versi 1053 halaman, entah mana yang benar, tapi yang jelas kita sebagai rakyat yang akan di yang akan mendapatkan dampak langsung dari undang-undang ini sama sekali belum menerima naskahnya. Dan undang-undang ini bukan hanya persoalan ketenaga kerjaan Melainkan menjadi masalah bagi seluruh aspek tatanan kehidupan Dalam berbangsa dan bernegala Mulai dari agraria, hukum, pendidikan, pers, keagamaan, serta keyakinan, dan seterusnya Undang-undang ini diwujudkan untuk menggeser ideologi bangsa Menggeser sistem ekonomi hukum dan politik bangsa Mengubah, menambah, menghapus Lebih dari 70 peraturan perundang-undangan sekaligus sebagaimana yang tadi para narasumber sudah sampaikan. Substansinya menabrak dan bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi negara. Sistem ekonomi yang semula dicita-citakan oleh pendiri bangsa untuk kesejahteraan rakyat bergeser menjadi untuk kepentingan penguasa dan pengusaha mitra penguasa alias oligarki. Rezim Jokowi Ma'ruf Amin, berhasil mengonsolidasikan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam meloloskan Omnibus Law, rezim yang berhasil mengangkangi konstitusi negara demi mengeberi hak-hak warga negara, hak-hak dasar warga negara.
2: Itu tadi Koordinator Gerak Perempuan, Lini Zurlia. Saudara kesulitan memperoleh draft RUU Cipta Kerja juga dirasakan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia, Kasbi Nining Elitos. Nining mengatakan, Ia ya, dan juga para buruh lain harus berjibaku mendapatkan draft RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR. Namun setelah mendapatkan naskah RUU, buruh dibuat bingung dengan banyaknya versi RUU yang beredar. Nining meminta pemerintah bersikap jujur dan tidak asal menggunakan istilah hoaks untuk membungkam protes buruh.
8: Uh, terus kemudian di uh, bulan Februari kita sudah menyampaikan tegas kepada pemerintah terus kemudian bulan Maret, April, Juli bahkan sampai terakhir uh, aksi kita kemarin di 20 uh, sorry uh, 678, tetapi beberapa daerah sudah terjadi di tanggal 5. Itu adalah bentuk sebenarnya uh, ada ketidakpekaan, ada ketidakseran, ada ketidakprihatinan kekuasaan hari ini terhadap uh, kondisi rakyat dan bangsanya itu yang kemudian membuat rakyat berjalan. jadi jangan diputarbalikan bahwa aksi itu karena hoak gitu ya karena memang sejak dari awal derapnya uh, memang sejak dari awal melahirkan regulasi itu memang tidak demokratis tidak melibatkan partisipasi publik secara terbuka, transparan uh, kemudian Sangat misterius gitu ya. Ketika sudah diserahkan kepada DPR baru kemudian kita bisa uh, dapat dan itu pun harus bercibak, bekerja keras bagaimana mendapatkan uh, draft undang-undang. Ketika kita membuat perbandingan bagaimana dengan undang-undang pokok agraria, bagaimana dengan undang-undang ketenaga kerjaan, bagaimana juga berkaitan dengan masyarakat adat bahkan termasuk berkaitan dengan kepentingan generasi muda kita, yaitu menjadi pelajar, menjadi mahasiswa, memang ada e, semakin banyak mendegradasikan hak-haknya.
2: Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia, Kasbi Nining Elitos melihat, ketidakjelasan draft RUU Cipta Kerja ini buntut dari minimnya partisipasi publik dan tidak adanya transparansi dalam pembahasan hingga pengesahan. Saudara, pada bagian berikutnya, kita akan simak mendapat pakar hukum Tata Negara tentang keganjilan draft RUU omnibus law Cipta Kerja yang kini beredar. Simak usai jeda. Tetaplah di KPR sore.
5: You're listening to KPR podcast for curious minds. Enjoy.
2: Anda masih mendengarkan KPR sore. Saudara, berbagai kalangan buruh dan masyarakat sipil mendesak pemerintah dan DPR segera menyebar luaskan draft final RUU Omnibus Cipta Kerja. Kelompok masyarakat sipil menyebut publik seharusnya sudah bisa mengakses draft final sejak disahkan di Sidang Paripurna DPR 5 Oktober lalu. Namun sepekan sesudah disahkan, publik belum bisa mengakses draft final RUU itu. Sejumlah pihak hingga akademisi khawatir dalam sepekan ini terjadi praktik bongkar pasang pasal aneh di draft RUU yang sudah disahkan di DPR. Jurnalis KBR, Wahyu Setiawan, mewawancarai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Susi Dwi Haryanti.
1: terkait dengan undang-undang cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah tanggal 5 Oktober lalu, publik bertanya-tanya bu, mana sih naskah ya. final undang-undang ini setelah diparipurnakan? Sejauh ini publik ya. belum bisa mengakses bu terhadap undang-undang cipta kerja ini. Terkait dengan situasi pertemuan ini, apa catatan dari pakar hukum data negara terkait hal ini, bu?
9: Ini yang berkaitan dengan rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama, kemudian masih ada waktu untuk pembenahan-pembenahan dan lain sebagainya. Nah, saya melihat Dari salah satu acara di TV, di mana Pak Supratman sebagai Ketua Balek mengatakan peraturan data tertib DPR memang memungkinkan selama tujuh hari baru disampaikan. Nah, dari sudut transparansi, dari sudut akuntabilitas, apakah kita bisa melihat bahwa di dalam tujuh hari itu tidak terjadi apa-apa? Bagaimana publik, bagaimana rakyat dapat diyakinkan bahwa tidak terjadi lagi perubahan-perubahan hanya redaksional dan lain sebagainya? Nah, ini yang dip... pertanyakan oleh rakyat dan saya dari perspektif hukum tata negara, dari perspektif peraturan pembentukan undang-undang, adanya tujuh hari untuk kesempatan membetulkan segala macam justru ini yang kita khawatirkan. Bagaimana bisa mengontrol bahwa tujuh hari yang Anda lakukan itu adalah hanya hal-hal yang tak administratif. Harusnya menurut saya gitu ya, seharusnya begitu disetujui bersama, maka meskipun bentuknya masih rancangan undang-undang, tapi kan itu rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama. Oleh karena itu harus secepatnya dapat diakses oleh masyarakat. Karena ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan hak. Untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakses informasi. Karena rancangan undang-undang ini akan mempunyai dampak yang luar biasa bagi rakyat.
1: Melihat hal ini, apakah bisa disebut sebagai cacat atau melanggar prosedur pembentukan undang-undang, Bu?
9: Kalau saya melihat itu bukan hanya sekedar yang kemarin ya, Mas, ya, tetapi dari awal itu. Prosedur itu dari awal itu, dari mulai perancangan di pemerintah, itu saya sudah melihat itu cacat. Prosedur itu adalah jantungnya hukum itu. Kalau prosedur itu tidak dijalankan dengan baik dan prosedur itu meskipun tadi gitu ya di Undang-Undang nomor 12 tahun 2020. Kalau Pasal 72 itu uh, dapat memberikan kepada Presiden, diberikan kepada Presiden gitu setelah disahkan itu kan harusnya diatur. Lebih lanjut gitu loh di dalam pasal tersebut untuk menjaga supaya dalam tujuh hari itu tidak terjadi perubahan-perubahan yang substansial gitu loh nggak ada lagi gitu loh nah, itu yang perlu dijaga gitu cuma saya heran aja gitu ya kalau udah sampai tahap paripurna apalagi yang harus diperbaiki typo dan lain sebagainya gitu.
2: Itu tadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Susi Dwi Haryanti. Sejumlah akademisi juga khawatir jika naskah asli tidak segera dipublikasikan. maka akan semakin memunculkan misinformasi dan disinformasi di masyarakat seperti yang dituduhkan Presiden Joko Widodo. Berikut wawancara jurnalis KBR Wahyu Setiawan dengan Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.
1: Meskipun Pasar 72 memulihkan 7 hari waktu sebelum diserahkan ke Presiden, tapi itu kan bukan jadi pemenaran untuk DPR tidak membukanya ke publik ya?
10: Oh ya, sama sekali tidak menjadi pembenaran. Seperti saya katakan tadi, harusnya dan lazimnya dalam praktik selama ini, berpuluh-puluh tahun kita telah berdeka dan membuat ribuan undang-undang, itu sebelum diketok pun, itu biasanya kita sudah punya naskahnya yang diketok itu. Nah, ini kan kita tidak punya waktu itu, karena terburu-buru sekali kan harusnya tanggal 8, dimajukan tanggal 5. Dan dari tanggal uh, pembicaraan tingkat 1 pun, hari Sabtu, tanggal 3 Oktober, cuma ada hari Minggu, kemudian hari Seninnya sudah Pembicaraan tingkat 2 yang ketok palu Jadi memang tidak ada waktu Jadi ini sangat tidak lazim Harusnya bahkan dari sebelum ketok palu Biasanya masyarakat tuh sudah bisa mengakses Boleh dan berhak menurut pasal 96 Undang-Undang 12-2011 Tentang membutuhkan peraturan keundangan Kita tuh tidak hanya bisa berpartisipasi Menurut pasal itu Tapi juga semua naskahnya itu Sudah harus bisa diakses di setiap tahapnya tuh, Jadi bukan alasan untuk menutupi <tuh> Versi mana yang sebenarnya akan dikirim ke presiden
1: muncul empat draft undang-undang yang berbagai halamannya beda-beda itu -beda. ini bukannya malah justru menimbulkan misinformasi di masyarakat ya, Mbak?
10: Iya, sangat menimbulkan misinformasi dan ini bedanya jauh-jauh loh. Jadi yang saya punya 905 halaman katanya 5 Oktober yang disetujui, kemudian ada 1052, kemudian ada lagi 1035. Jadi kan teman-teman yang mau menganalisis dengan jernih pun Jadi kesulitan kita mau menganalisis yang mana nih untuk membicarakan secara objektif dampak RUU nya apa begitu. Nah jadinya misinformasi itu terjadi dan kemudian jadi timbul pertanyaan bagi kita semua. biasa. Jadi kalau dikatakan ada informasi yang katanya hoax itu, ukuran apakah itu hoax atau bukan itu yang mana undang-undangnya. Karena memang isinya pun saya sudah bandingkan, ada teman yang membantu membandingkan juga apa dengan software itu bedanya jauh sekali. Ada ayat-ayat yang ditambah, dikurangi, ayat loh ini. Jadi bukan bukan revisi typo ya, tapi ada ayat yang menghilang atau ditambah dan banyak. Tidak cuma satu ayat, hanya saja sampai 147 halaman antara satu versi dengan yang lain.
2: Itu tadi pakar hukum Tata Negara, Bivitri Susanti. Saudara, perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi Senin 12 Oktober 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui website kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.